0: Usein ne, jotka ei pysty allekirjoittamaan valmiita vastauksia kritiikettä tai muuten sovi yhteisön normeihin, torjutaan kristillisistä piireistä. Tässä podcastissa etsitään suuntaviittoja kohti sellaista uskoa, joka ei tarkoita järjen tai oman tunnon hylkäämistä. Mun nimeni on Markus Finnilä ja tämä on Harhaoppia. Tervetuloa hyvät kuulijat Harhaoppia podcasteen, jossa on toka kertaa vieraana ekoteologi Pauliina Kainulainen, että oikeastaan mä oon vieraana nyt sun luona aivan livenä tässä. Kiva nähdä Pauliina.
1: Kiva nähdä sinuakin.
0: Hei, sulta on tullut uusi kirja, jonka kustantaja itse asiassa ystävällisesti mulle lähetti ja törmäsin tähän kirjakaupan hyllyllä ja heti panin merkille, koska niin sun aiemmat kirjat, jotka on ekoteologiaa monesti ollut, niin ne on ollut kyllä semmoisia tajunnan räjäyttäjiä ja hengellisesti ja älyllisesti haastavia ja uusia näköaloja herättäviä. Ja mä ajattelin, että vähän näistä teemoista voitaisiin puhua tänään, mistä sä tässä kirjassakin puhut ja ainakin siltä puhelta lähteä. Metsämaja on tämän kirjan nimi. Kertoisitko vähän, että mistä tässä kirjassa on kysymys?
1: No tämä Metsämaja on niin seuraava askel, kun mä pohdiskelen tätä, että mitä voisi olla hengellisyys- ja teologia-ekokriisin aikakaudella. Tässä on alaotsikkona luontomietiskelyjä maan kielellä. Eli tämä sisältää tällaisia pieniä luonnossa toteutettavia mietiskelyhetkiä tai riittejä. Ja mä niin seuraan intuitiota, joka sitten vie, vie aina johonkin suuntaan, niin mun intuitio sanoo, että tämmöinen riittien ja myyttienkin Ulottuvuus on tämänkin ajan ihmiselle hirveän tärkeä. Et si- sieltä voisi löytyä sellaista muutosvoimaa, jota, jota nyt tarvitaan. Mutta et se vaatii kyllä vähän pysähtymistä ja paneutumista, että millaiset riitit. Tätä kirjaa mä tein käytännössä niin viime vuonna syksy- kevästä syksyyn silleen, että mä lähdin ulos. Varasin aikaa. Mulla oli aikaa. Mä en ollut koko päivä palkkatyössä silloin. Mä olin jemmannut sitä. Niin, mä lähdin luontoon, otin vähän paperia ja pätkän taskuun ja parkkeerasi sitten johonkin kauniiseen paikkaan täällä pohjois tai Lopissakin tuli käytyä ja muuta. Että vähän, että mitä lähtee tulemaan ja mihin mun huomio kiinnittyy vaikkapa tuossa Höytiäisen rannalla tai, tai muussa, muussa paikassa ja mihin suuntaan, suuntaan ajatus lähtee ja siitä se oikeastaan syntyi. Tietysti sitten alkoi ajatus kulkee moneen muunkin sellaisen teemaan, jota olin jo pitempäänkin pohtinut. Tämä, tämä riittien ulottuvuus mua oikeastaan hoksautti siihen mun edellisen isomman kirjan, tämä Suuren järven syvä hengitys. Sen prosessiin kuuluu tämmöinen opintomatka Boliviaan. Eli mua on todella kauan kiinnostanut myös alkuperäiskansojen näkökulmat kristilliseen teologiaan. Ja, ja ennen muuta siis, että on olemassa ihmisryhmiä, kansoja, jotka elää ennen muuta vähän toisenlaisen maailmankatsomuksen sisällä kuin mitä on tämä moderni valistuksen jälkeinen länsimainen maailmankatsomus. Ja kun mä myös meidän suomalaisten kulttuurissa näin jotain toisenlaista kuin mitä on niin kuin sit ihan, ihan tämä moderni eurooppalainen ajattelu, niin mua kiinnostaa vuoropuhelu. Ja mä lähdin Boliviaan. Aymara-intiaanien kanssa iskemään juttua ja, ja siellä sain osallistuakin joihinkin, joihinkin sitten tällaisiin ihan, siis ei mihinkään turistiriitteihin, vaan ihan, ihan myös aitoihin tällaisiin, jossa, jossa yhdistellään Aymara-intiaanien vanhan maailmankatsomuksen sitä syvää uomaa ja sitten kristillisiä elementtejä ja silloin mä mietin, että niin, onko näin, että tällainen riittien kieli voisi olla aika keskeinen ihmiselle yleensä ja, ja voisiko se myös meille suomalaisille olla semmoinen aika kotosaltakin tuntuva tapa yrittää lähestyä pyhää mysteeriä ja Jumalaa.
0: Hei, kerro vähän niistä niin aimaroiden riiteistä, miss, mihin pääsit osallistumaan, millä tavalla niissä, mitä niissä tapahtui, mitä siinä oli niin kristillisiä ja sitten heidän perinteisen maailmankuvan elementtejä ja mitä, mitä sinussa tapahtui, kun sä osallistuit niihin.
1: No mä voin kuvata sen, mikä tapahtuu Kakajärven rannalla siellä, siellä Andien ylängöllä. Kakajärvi on, on aimara intianalle pyhä. Se, se oli erittäin kaunis. Mä on onnellinen, että mä pääsin sinne tämmöiseen yhden yön retkelle semmoiseen pieneen aimara kylään järven rannalle opiskelijaryhmän kanssa. Ja, ja, ja siinä rannalla oli, oli sellainen, sitä iltapäivää vietettiin niin, että nämä kyläläiset otti meidät hyvin lämpimästi vastaan siis. Aivan, että jokaista piti käteellä ja, ja sitten naiset avasi selkänyyttinsä ja siellä oli paikallista ruokaa ja sitten asetuttiin rinkiin rantatasanteelle syömään ja sitten oli vähän musiikkia. Ja, ja sitten oli tämä Riitti, jonka veti tämmöinen vanha Aimara-pariskunta. Se on tyypillistä Aimaroille, että, että niin mies ja nainen yhdessä, yhdessä tuota, toimii vaikkapa kyläjohtajina tai näin. Mutta tässä tämä Kaliksto oli se, joka. Tämä miespuolinen ikässä herra oli se, joka sitten niin esitteli tätä, että mitä tapahtuu. Ja hän esitteli itseänsä, että, että olen, olen Kaliksto ja olen katolisen kirkon diakoni ja olen vanhan Aymara-hengellisyyden kantaja. Myöhemmin illalla nuotio äärellä mä juttelin hänen kanssa pitempäänkin ja hän kuva, kertoi sitä, miten hänen isoisensa siis kasvatti hänet ja sieltä tuli se, niin se aimara jatkumo vahvasti. Mutta kristittynä hän sitten harkitsi myös katolisen papin uraa, mutta kuitenkaan ei, ei sitten papiksi asti päätynyt vaan, mutta on kuitenkin kirkossa diakoni ja käynyt aika niinku tiukat keskustelut, väännyt oman piispansan kanssa aikana, että voiko olla yhtä aikaa molempia, voiko olla sekä että. Ja saanut luvan, niin että ei niinku salaa tehdä näitä tällaisia, tällaisia riittejä, joissa sitten on myös sekä että. Ja se riitti oli siis sen tyyppinen, se oli siis niin kuin tasapainon palauttamisen riitti maan kanssa. Et siinä me vieraat ja kyläläiset istuttiin taas isossa kehässä siinä rannalla. Ja, ja Kaliksto ja hänen vaimonsa Encarnacion sitten siinä, siinä johti sitä riittiä. Ja se alkoi kristillisillä rukouksilla. Myöskin vähän tavallaan muistaakseni sellaisella synnin tunnustusukouksilla, ihan vielä aika niin kuin kristillisin sanankäänteen. Mutta sitten se keskiosaan se bulkki, johon eniten aikaa käytettiin, oli, oli sitten sitä vanhaa aimara riittiä jossa maahan lasketulle kankaalle sitten tuotiin pieniä symbolisia esineitä, esimerkiksi vahasta tehtyjä, jotka, joita Kalikista sitten spiikkasi, että mitä, mitä mikäkin niistä voi... Mulle tarkoittaa, mä muistan esimerkiksi, että sit tuli kukkia, tämmösiä ihania gladioluksen kukkia verikkäitä. että mieti omaa kutsumustasi ja, ja sen vahvistamista ja sitten ne kukat vietiin siihen. Tai joku niistä symbolisista oli se, että mieti sinulle itsellesi pyhää paikkaa tai maisemaa. Ja mä mietin kyllä pielistä, joka oli jotenkin niin samanoloinen kuin se, se titikaka siinä äärellä ja... Ja sitten kun tätä oli aikamme tehty, viety siihen kaikkeen, nämä nuoretkin, joita oli mukana, niin on, vei, vei sinne hyvin vakavin katseita, tai silleen olivat hyvin sisällä siinä ja, ja veivät sinne niitä juttuja. Ja sitten tämä Kaliksto pyysi kahta nuorta, nuori tyttö ja nuori poika, siitä opiskelijaryhmästä, että nyt sitten kannettiin se kaikki nuotiolle siinä ja poltettiin. Ja sitten se päättyi tällaiseen missä sitä nuotion savua vielä sitten niin Käsillä sitten huidottiin itseenpäin vielä vähän semmoisena suitsukkeen enää minun mielestä. Ja sitten oli vielä isä rukous ja Ave Maria ja ehkä jotain muuta kristillistä siihen loppuun. Ja musta se oli ihan hirveän vaikuttava riitti. Mm. <laughs> se, se vei johonkin syviin, syviin mietiskelyihin ja... Tai Minun se vaikutti niin, että kun mä olin yksin tällä Bolivia reissulla, niin mä olin ollut sille aika levoton ja vähän sen, että pitää nyt pitää itestä hyvää huolia. Ja, ja, ja semmoinen tietty levottomuus sisällä, niin se hävisi. siinä oli kuin jotain voimaa siinä riitissä oli ja... Seuraavana aamuna Kalisto ja Enkanasi on kysyä, että haluanko lähteä heidän kanssa naapuri naapurikylään, että heillä on siellä pieni keskusrakenteilla, rauhan rauhanpesä suomeksi, mm. <laughs> Joka, jossa sitten myös, joo, äärimmäisen yksinkertainen ulkoilmassa semmonen, jossa kierretään sitten kehässä sitten mietiskellen omaa kutsumusta ja näin edespäin, niin se, se, se oli toinen. Mutta Tämä riitti yhdessä kyläläisten kanssa oli siis musta hyvin vaikuttava ja, ja, ja tämä ajatus tämmöisestä niin restoraatiosta luonnon kanssa. Ja, ja siinä oli, siis se oli sen pääteema, mutta samalla myös oman sisäisen tasapainon palauttaminen ja voiman löytäminen omaan kutsumuksen toteuttamiseen. Tämän, tämän tyyppisiä teemoja siinä käsiteltiin riittien kielellä.
0: Tuossa kun mä kuuntelin, toto, miten, miten kuvasit, niin mulla on semmoiset kahtalaiset fiilikset. Ja niin kuin ylipäätään, kun mietitään riittejä, niin mulla on kahtalaiset fiilikset. Et toisaalta tuossa on jotain tosi kaunista. Ja varsinkin toi, että kun on yleensä ollut semmoinen, millä jyrätään alkuperäiskansojen traditioita ja hengellisyyttä ja kulttuuria, niin tämä on huomattavasti niin tervemmän kuuloinen viritelmä kuin se perinteinen malli. Mutta toisaalta mulla on riitteihin vähän semmoinen... Ei niin, mutkaton suhtautuminen monestakin syystä. Mun tausta on vapaa mä nykyään evolut, mutta en, en tiedä, tuleeko sieltä vähän semmoista allergiaa, semmoisia muotomenoja kohtaan. Mutta sitten myöskin niinku sitä kautta, että riiteissä, niitä voi tulkita myös siten, että niissä tiivistyy jotenkin ehkä uskonnon semmoisia huonoimpia puolia. Et kun riitit voidaan nähdä tämmöisinä, että kun niissä toistetaan ilman kriittistä ajattelua semmosia perinteisiä aiemmilta sukupuolelta tulleita juttuja, ylläpidetään jotain tämmöisiä rakenteita. Niissä saattaa olla tämmöistä niin kuin humpuukin puolelle menevää tämmöistä juttua, että tekemällä jonkun riitin, niin maagisesti tapahtuu sitten jotain muutosta. Ja sitten ylipäätään ehkä tämä, että kun niissä on kysymys jostain muusta kuin tämmöistä rationaalisesta ajattelusta, niin tämmöisiä haasteita mulla tulee, kun mä mietin tuota asiaa, niin miten sä ajattelet tosta?
1: Joo, mä ajattelen, että mun pitää itsekin niin kuin jatkaa tätä pohdintaa tämän Metsämaajakirjan jälkeen. Luulen, luulen, että mä menen siihen suuntaan, että mietin tätä myös tätä riittien niin kuin negatiivista potentiaalia. Tämä oli niin kuin askel sitä syventelyä kohtaan niin kuin pohtia sitä myönteistä potentiaalia. Mutta se, se negatiivinen riski on hyvin todellinen, että, että, että riittejä käytetään. Ylläpitämään myös sellaista status ja, ja, ja jotenkin hierarkkista maailmanymmärrystä. Mä luen nykyään aika paljon virallaisia kirjailijoita ja mä oon lukemassa sellaista kuin Andrus Kivirähkiä, joka, joka tällä niin kuin tarinan muodossa aika rankasti pistää, pistää sekä kristinuskon riittäjä tällaista jotenkin täysin perustelemattomia ajatuksia siitä, että, että ei tarvitse itse ottaa vastuuta, että kyllä, kyllä Jumala huolehtii ja, ja näin. Ja, ja hän pistää myös erittäin rankalla kädellä sitten tällaisen niin kuin oman virolaisen kulttuurinsa, tällaisen niin haltijauskoon, että, että jos, jos se otetaan kovin niin kuin kirjaimellisesti jotenkin, niin, niin myöskin voi mennä pahasti pieleen. Mä mä en ainakaan itse ajattele näin, että riittit olisivat jotenkin maagisella ja mekanistisella tavalla toimiva juttu. Se on mulle vierasta.
0: Onko niissä sitten jostain tämmöisestä psykologisesta jutusta kysymys? Avaako jotenkin riitteihin osallistuminen jotain semmoista ihmisen mielessä tai käytöksessä tai kokemuspiirissä jotain semmoista, mitä tämmöinen rationaalinen ajattelu... Ei vai mitä meissä ihmisissä on semmoista, että minkä takia me tarvitaan niitä riittejä, kun selvästi, kun kaikilla kulttuureilla semmoisia on, kaikilla uskonnoilla semmoisia on, Jeesuskin esitteli pari uutta riittejä, niin näyttää siltä, että joku tarve niillä on.
1: Se ilmiselvästi niillä on joku tarve. Mä oletan, että se liittyy jotenkin elämän merkityksellisyyteen, että, että ajatellaan nyt esimerkiksi tällaista kuin hiljainen viikko <laughs> ja pääsiäisaika, Jos on hyvin paljon, niin pelataan riittien kielellä. Vaikka meidän luterilainen kristinuskohan ei ole kauhean voimakkaasti riitteihin ja rituaaleihin. Jos vertaa vaikkapa ortodoksisuuteen, niin riittien kielellä on siinä huomattavasti vahvempi rooli. Mutta kyllä meillä luterilaisuudessakin, vaikkapa pääsiäisjuhla kiirastorstaina vietetään messua Jeesuksena, asettaman ehtoollisen muistoksi ja, ja sitten altarilta riisutaan koristeet ja puetaan se mustiin. Riitti, riitti mikä riitti ja aika voimakas vaikutus siitä syntyy ja, siis, ja siitä koko draaman kaaresta hiljaisella viikolla, pitkä perjantai hilainen lauantai ja sitten pääsiäisyönä tai pääsiäis aamuna. Rävähtääkin niin kuin elämä ja ylösnousemus riittien kielellä, koska siis joku ylösnousemus on sellainen, johon rationaalisella ajattelulla ei kyllä kovin pitkälle sen teeman äärellä pötkitä, mutta riittien kielellä se voi ihmisen sisintä puhutella, puhutella jotenkin todella merkityksellisin tavoin. Vertain siihen, että jos, täm, jos hiljainen viikko olisi mulle ihan niin kuin viikko muiden joukossa ja pääsiäis sunnuntai, olisi vaan niin kuin, että tässä nyt on yksi tämmöinen sunnuntai, että voi nukkua pitkään tai jotain, niin se on ehkä sitä rituaalista autiutta, mistä Esseisti Riikka kaihovaarakin kirjoittaa, että se leimaa meidän aikaa. Ja, ja jonkunlaista merkityskatoa siitä kyllä syntyy mun mielestä. Näin mä ainakin kuvittelen, koska mulle itselle joku joku pääsiäisen kokonaisuus on erittäin erityistä aikaa ja, ja siinä just se liittyy vahvasti näihin riitteihin kyllä.
0: Tuossa Metsämajassa sä esittelet tämmöisiä uusia riittejä, mm. jotka liittyy maahan, veteen, tuleen ja ilmaan. Onko tämmöiset tavallaan itse riitit? Pystyykö ne samaan kuin semmoiset, mietitään tämmöisen hiljainen viikko, kaste, ehtoollinen, jotka tulee tuolta tuolta tuhansien vuosien takaa ja niissä on valtavat merkityskerrostumat ja sitten kristittyinä me ajatellaan vielä, että että niissä on jotain vähän muutakin pelissä kuin pelkästään ihmisen panosta alun perin, niin voiko nämä tämmöiset nykyaikana, rituaalisen tyhjön aikana tätä tyhjötä täyttämään, kehitetyt omat riitit, voiko ne täyttää sen saman tehtävän?
1: Erittäin hyvä kysymys. Olen sitä pohtinut, että onko niissä sitä samaa voimaa, jos ne on tavallaan itse keksittyjä. Mutta kaksi vastausta. Ensinnäkin mä tuossa metsämajassa yritän myöskin löytää sellaisen luonnosta nousevan ja lähestymiskulmia näihin, vanhoihin riitteihin. Mulla on siinä niin ehtoollisen vietosta rantakalliolla. Mulla on siinä pyhän kasteen, siis oman kasteen muistamisesta upottautumalla metsälampeen, mikä oli musta aika voimallinen riitti <lipi> <lipi> henkilökohtaisesti viime kesänä. Ja niin sillä tavalla ky- kyllä mä niin a- aistin, että ni- niissä on voimaa, vaikka, vaikka ne on monelle tyhjentynyt aika lailla. Siis jos on vaikka lapsena kastettu, niin Nivu, se ei, paljon, niin kuin, ei saa oikein niin kuin, koko olemuksen ja tunteen tasolla siihen, siihen linkkiä, mutta sitä voisi ehkä etsiä jollain tämän suuntaisella tavoilla, mitä tuossa olen pohtinut. Mutta sitten osa näistä niin periaatteessa keksityistä tai uudemmista osa on tosi, tosi yksinkertaisia ja pienimuotoisia, siis suurin piirtein. Puun runkoon nojaalua ja, ja kytkeytymistä silleen, tai, tai sitä, että kun menee uimaan niin järveen, niin, niin miettii kytkeytymistä veteen, tai tulen äärellä istuskelua ja mietiskelyä. Niin sitten kun katsoo niitä tämän meidän kotoperäisen kulttuurin näkökulmasta, niin eihän ne mitään uusia ja itse on. Nehän on niin sitä ihan normia, normitavaraa, että istutaan nuotion äärellä. Ja kaikki olennaisimmat kulttuuriset asiat siirtyy siinä vaikkapa sukupolvelta toiselle. Siis tämähän on esimerkiksi saamelaisilla edelleen tietoisesti hyvin tärkeä juttu. Edelleen, niin kuin se on ollut heillä varmaan aina. Tuli on tietysti heillä hengissäpidon kannalta ollut hyvin tärkeä. No, se on ollut meidän, meillä suomalaisillakin, että... Tuossa vieressä on tuo meidän uuni, joka on mulle tämän talon keskus ja sen, sen ääressä sitten, kun siinä tuli tohiseen, niin, niin, niin tapahtuu hyvin tärkeitä asioita. Eli, eli toisaalta siis kirjassa mä niin kuin, pyyin niin kuin elvyttämään myös tällaisia, ne voi olla niin yksinkertaisia pikkuriittejä, että niitä ei oikein riiteiksi tajuakaan, ne voi olla tapoja. Meidän niin kuin, arkiset tavat voi, voi kantaa vähän rituaalista merkitystä. Tai, tai sitten se voi olla joku, joku kansanperinteestä nouseva yksityiskohta, jonka voisi ottaa uudelleen niin kuin, elvyttää. Filosofi Pauli Pylkkö on sanonut näin, että, että niin uuden, uuden keksiminen oikeastaan voi olla aika va- vaikeaa tai mikä on uutta. Että kulttuurin uudistamisessa voi olla niin kuin merkittävintä ottaa joku... Joku vanha ajatus, joka on jotenkin hiipunut tai jäänyt syrjään ja elvyttää se, niin mä olin joskus siteerannut häntä toisessa kirjassa ja sitä sitaatti tuli vastaan ja ajattelin, että niin, että mä, niin kuin, mä tehdä tätäkin? Että, että siinä voisi olla sitä sen vanhan jatkumon voimaa sitten kuitenkin. Ja mä haluan näissä viime kirjoissa niin sit myös sitä, että miten, miten nämä nyt sitten syvärakenteeltaan kaksi vähän erityyppistä juttua kuin Itämeren suomalainen maailmankatsomus ja sen hengellisyys ja kristinusko, että miten nämä nyt niin kuin pelaa yhteen. Mutta se on vähän niin kuin sillä kalikstolla siellä Boliviassa, että, että kyllä, kyllä tämmöinen sekä että on mahdollinen. Että mä, ni, niissä niin enimmäkseen ei ole mun mielestä ristiriitaa. Mm-hmm. Et, et mä niin kuin haen sitä, että voisiko ne jopa vahvistaa toisiaan.
0: Enimmäkseen ei ole ristiriitaa. Missä, niin. missä on ristiriitaa sitten? Äh. Onko jotain kohtaa, missä se yhdistäminen ei enää olekaan mahdollistaman pitää laittaa jarruja?
1: Mutta nyt ensimmäinen siltä aimara-kulttuurista semmoinen hankala on niin esimerkiksi armon ajatus on heille vähän hankala, koska heillä on se vastavuoroisuus siinä aimara maailman niin keskeinen. Että, että armo, armo niin kuitenkin rikkoo sen sapluna, että siinä niin kuin kristinusko tuo jotain muuta. Mm. Että onko meidän kulttuurissa vähän samaa... Ehkä armon ajatus on, on sellainen niin kuin vähän vieras suomalais että tavallaan niin kuin ne luonnon omat lait on melko armottomiakin. Mm. Ja ihminen on pitkään pyrkinyt niihin sopeutumaan. Että et ehkä, ehkä siis... Niin kuin kristittynä voisi sanoa, että kristinusko tuo jotain lisää. Et, et siksi tässä nyt edelleen, edelleen niin kristityksi itse laskeja laskee. Ja, ja, ja niin kuin Jeesuksen persona tuo jotain lisää. Vaikkakin siis pikkuhiljaa, kun mä katson Jeesuksen personaa ja opetuksia ja, ja hänen elämänsä kulkua, niin sekin niin, niin se niin näyttäytyy musta hirveän kiehtovasti kyllä. Niin kuin luonto näkökulmasta jotenkin. Niin Jeesus käyttää maan kieltä mm. hirveän paljon vertauksissaan ja toimintatavoissaan ja, ja näissä ri- riiteissä ja muuta. Et, et se on minusta ihan kiehtovaa, miten niin Jees- Jeesuksesta avautuu koko ajan jotain uutta ja mielenkiintoista pohdittavaa.
0: Minua on kiehtonemaan pyöritellyt ajatusta Jeesuksesta shamanina, tai tämmöisenä shamanistisena hahmona tie, tiettyyn rajaan asti, että kun shamanismissa ensinnäkin, no keskeistä on tämä maailman kolmen kerroksen välillä meneminen, mm. alinen ja ylinen, ja sitähän me uskon tunnustuksessa niin. hoitaan, kuinka Jeesus astuu alas tuonnellaan, Yllä. nousee kuolesta astuu ylös taivaaseen. Sitten, no viimeksi kun me puhuttiin kolme vuotta sitten, niin Meillä on vähän päähartia-ajatuksia vähän siitä, että miten Jeesus siellä luonnossa hengaili tosi paljon ja meni sille tietynlaiselle näyn hakemismatkalle 40 päivää siellä autiomaassa, jossa hän sitten äh, tuota, väitteli pahan voimien kanssa. Sitten tämmönenkin, että shamanismissa että, ja tietää perinteessä, pohjallisesti tietää perinteessä on hirveän niin kuin, tärkeä juttu. Äh, Semmonen, että shamanilla on. Tällaisilla hengellisillä matkoilla sillä on se saattaa ottaa eläinhahmon tai sitten silloin tämmöinen niinku hengellinen eläimen kaltainen henkiolento, joka sitä niinku johdattaa. Ja mitä tapahtuu Jeesuksen kasteessa? Pyhä henki laskeutuu kuin kyyhkynen. En
1: ole ikinä
0: Ja miten ilmestyskirjas kuvataan sitten Jeesusta? Niin siellä kuvataan karitsana ja leijona. Ja, ja niinku se sijoittuu tämmöiseen niinku hengelliseen, hengelliseen todellisuuteen, jossa on vähän niin kuin muuntuneessa tajunnan sitten Johannes kohtaa Jeesuksen. Niin sieltä löytyy tämmöistä mun mielestä hedelmällistä tai kartoittamatonta uskontojen välisen dialogin tämmöistä maastoa ja kenties jotain Jeesuksen persoonasta voisi löytyä tätä kautta pyörittelemällä tästä Itämeren suomalaisestakin näkökulmasta, mitä, mitä ei ole ainakaan kauheasti tullut itselle vastaan.
1: Ei mulle ole kauheasti tullut vastaan, mutta yh- y- yksi ajattelija on pohtinut Jeesusta ja Jan Kaplinski, okay. tullaan taas Viroon, niin hänellä on jossain teoksessa. Sellainen luku, jossa hän pohti.
0: Kiinnostavaa.
1: Se on kiinnostavaa. Ja tuokin, mitä sä sanoit tästä, kolmikerroksinen todellisuus ja, ja meidän uskontunnustus astui alas tuonelaan. Et tavallaan tämmöinen niin alisen matka, joka on siis myös ihmisen, siis ennen muuta puhutaan nyt niin ihmisenkin sisä, sisäisestä, niin kuin, jossain jossain vaiheessa kohtaisi niin omaan alisensa. Oma, omat varjonsa ja, ja, ja pelottavankin tai vaativan puolen todellisuudesta, niin se on niin kuin ihmisenä kasvamisena kauhean tärkeää. Minusta niin, niin mielenkiintoista peilata sitä tähän Jeesuksen, Jeesuksen tuorella matkaan. Alisen matkaan. En, en ole siis tätä suuremmin pohtinut, mutta... Mutta tästä avautuu koko ajan lisää, lisää jotain mielenkiintoista, pohdittavaa. Siis tämä meidän länsimainen kulttuurimme tämä valistuksen jälkeen ei oikein tunnista tällaisia syvyysulottuvuuksia, mm. joka on iso puute. Että silloin se voi estää ihmisen sisäisen kasvun yhä kokonaisemmaksi. Mm. Jungon näitä harvoja poikkeuksia länsimaisessa Mielenmaisemassa, jotka niin kuin, tajuaa tämän homman päälle. Ja Jung on toivonut, että, että kirkot, hän ei koskaan irtautunut kristinuskosta, vaikka aika omaa peräisesti sitä tulkitsi, <laughs> niin, niin hänen toivomuksensa, että kirkot voisi olla ihmiselle esimerkiksi keski-Iän kriisissä sellainen Koulu, joka kertois miten sielunpolulla kuljetaan nyt eteenpäin, kun elämä heittelee ja, ja, ja ehkä syvyys, syvyysulottuvuus häivähtää ja muuta. Mutta kir- kirkkomme eivät ole olleet siinä erityisen taitavia yleensä.
0: Mutta onko meillä pääsyä enää länsimaisilla valistuksen ajan jälkeisillä ihmisillä takaisin siihen semmoiseen van- vanhaan tämmöiseen, sitä rationaalista ajattelua täydentävään johonkin semmoisiin syväulottuvuuksiin. Mä fanitan JR-tolkien ja paljon, ja, ja siis hänen tässä, niin hän paljon kristillisiä ja myyttisiä teemoja käsittelee tarinan keinoja. Hän kuvaa jotenkin tämmöistä lumouksen haittumista maailmasta, joka niin liittyy nyt tähän valistuksen jälkeen tapahtuneeseen maailmankuvan muuttumiseen. Ja hän kuvaa sitä sillä tavalla, että alun perin tässä fantasiamaailmassa maa on aluksi tämmöinen litteä, mutta sitten Jumala tuomitsee maailman niin, että se muuttuukin pyöreäksi. Ja, ja niin tämän seurauksena sitten kaikki tiet ovat nyt käyriä. Ei ole enää semmoista suoraa tietä olemassa. Ja tästä tulee semmoinen slogan niissä tarinoissa, joka on semmoinen surumielinen slogan, että ei ole enää löydettävissä sitä suoraa tämmöistä lapsenomaista tietä sinne kuolemattomille maille, niin kuin noissa tarinoissa sanotaan. Ja mä niin koen tätä... Että kaikki tieto on nyt käyriä, ei, ei ole niin mahdollisuutta päästä lapsenomaisesti irtautumaan siitä semmoisesta valistuksen jälkeisestä ajattelusta. Se ei vaan tunnu mahdolliselta. Esimerkiksi kun mä vaikka osallistun ehtoolliselle, joskus on ollut ehtoollisavustaja ainakin kaatelemassa niitä viinejä kuppeihin ja stressaamassa, että, että niin ei meni jonkun päälle tai, tai jotain, niin mulla. Aina tulee siinä jossain vaiheessa semmoinen ajatus, että tämä on ihan tyhmää, <laughs> että mitä ihmettä mä tässä teen, että tässä mulla on tämmöinen mekko päällä ja, ja niin kaadellaan tätä, tätä ja porukka tulee tuohon ja polvista, että mitä ihmettä me tässä tehdään, että joukko apinoita tekee tämmöistä ihan kummallista juttua ja niin sitten me palataan takaisin normielämiimme ja käytetäänkin aivan toisenlaisia ajattelun malleja kuin mitä tässä nyt tehdään, että, ja, ja sitten Ainoa tapa, millä mä saan jotenkin kiinni siitä, että mä löydän jonkun merkityksen, on se, että mä jotenkin rupean rationalisoimaan sitä itselleni siinä justin tällä tavalla, että no okei, tässä on tämmöinen riittiin kieli ja irrationaalinen juttu, että mä, tämä jotenkin nyt avaa mulle semmosia potentiaalisuuksia, ja, to, jota ei ole rationaalisesti löydettävissä ja jotenkin perimmäinen todellisuus, jota ei ole kuvattavissa niin kuin, kuin vain vertauskuvallisesti tai negaation kautta, niin jotenkin... Ja ja ihan tämä ole semmoista niin kuin lapsenomaista sen vastaanottamista. Tässä on kysymys jostakin muusta kuin semmoisesta mutkattomasta siitä riittiin osallistumisesta ja siitä elämisestä. Niin kun mä osallistun vaikka ehtoollisen riittiin tai johonkin muuhun tämmöiseen, niin mitä mun pitäisi oikein ajatella mun pääni sisällä? On, onko mulla mitään pääsyä niin kuin kokemaan? Tai voiko semmoisen löytää semmoisen mutkattoman? Vai onko, onko tämä... Niin Iäksi mennyt, että onko nämä kaikki tietänyt tämmöisiä käyriä nykyään?
1: Mun on vähän vaikea sulle vastata, että, että, että löytyykö sulla, sulla niin paluureittiä tai u, 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 uuteen suuntaan menevää reittiä jotenkin siihen mutkattomuuteen, siihen recurs noisi toiseen viattomuuteen. <lossamme> se ei ole se ensimmäinen lapsen viattomuus. Valistuksen jälkeen se ei voi enää olla paluuta siihen, mutta se on second se uusi toinen viattomuus. Että... Toivoisin, että, että sellaisia teitä löytyisi. Mulle tulee kaksi ajatusta mieleen. Ensinnäkin Hannu Taanila on sanonut joskus, ja hän on aika rationaalinen tyyppi, mutta hän on sanonut, että niin kuin luterilaisessa jumalanpalveluksessa hän ei mikään muu puhuttele, mutta kun se hetki, kun kutsutaan ehtoolliselle ja erilaiset ihmiset lähtee kulkemaan sinne. Niin mä muistan usein, kun mä itsekin, jos mä oon vaikka penkissä tai vaikka pappina sieltä alttarilta katon, kun ihmiset lähtee tulemaan, kaikki ne vaivoineen ja, ja ongelmineen ja suruineen, ja, niin si- siinä on jotain niin vaikuttavaa. Ja sitten mä mietin tuota kirjaa tuossa nenäniessä, että itse asiassa metsämajaa on jo semmoinen vähän lapsuuteen minu- minua niin kuin liittävä juttu, että... Mä olen pikkuhiljaa siis vieraantunut akateemisesta maailmasta aikanaan väittelin ja se oli musta oikein kivaa siinä vaiheessa tehdä väitöskirjaa ja pyöriä siellä ja verkostoitua eri tiedekuntien välillä niin kun ympäristötutkijoita ja naistutkijoita ja vaikka kenen kanssa ja, ja koittaa niin jopa tätä ekoteologiakin sit sanottaa vaikka monitieteiselle kuulijakunnalle niin, että, että tulee ymmärretyksi ja, ja jopa parhaassa tapauksessa herättää kiinnostusta. Niin, niin mä siis viihdyin aikana akateemisessa maailmassa ja näin, mutta sitten mä alkanut pikkuhiljaa siitä vieraantua silleen, että mä en, mä esimerkiksi, mun on hirveän vaikea tuottaa aina akateemista tekstiä, että, että se vaatii ihan järkyttävää ponnistelua sitten, kun sillä saplunalla kirjoittaa, että, että mä oon niin kuin lähtenyt Väityskirjan jälkeen olen todennut, että mä voin tehdä teologiaa sellaista, mitä mä haluaisin itse lukea. Mm. <laughs> ja ja ettynyt, mitä se on, niin, niin tämä viimeisinkin pieni kirja nyt niin vie tavallaan on varmaan yritystä jotenkin itselleni ensin ja sitten ehkä jollekin lukijallekin niin mahdollistaa sitä paluuta sellaiseen lapsenomaisempaan ja maanläheisempään tapaan lähestyä näitä mysteereitä. Että et siitä latvapainotteisuudesta vähän, vähän niin kokonaisvaltaisempaan. Et en mä tiedä. Mä, mä oon erityisesti ajatellut tuota kirjoittaessa sellaisia niin reunalla kulkijoita, jotka on ehkä joskus vaikka kristinusko on tuntunut tärkeältä, mutta sitten on niin ajautunut siitäkin aika reunalle ja ihmettelee vain, että mistä tässä jutussa oikein syvimmiltään on kyse. Tai muuten sieltä reudalta katsotaan, että mistähän tuossakin ehtoollisessa niin kun oikeastaan on kyse. Niin toivon, että pystyisin noilla ajatuksella, mitä tuossa on niin jotain, sellaista näkökulmaa avaamaan, joka voisi ehkä avittaa jotenkin pääsemään sitä, siitä sitten latvapainotteisuudesta vähän alemmaksille. Sä tosiaan
0: rytmittänyt tuolleen, että siinä tulee nämä neljä elementtiä Tuossa kirjassa maa, vesi, ilma, tuli, en muista järjestystä. Ja sitten tulee lopuksi vähän kaikkia yhdessäkin. Nämä ovat peräisin vanhasta esitieteellisestä ajattelusta, mutta niin onko tämä vain tämmöinen kirjallinen jaottelu vai onko tässä jotain niin kuin syvempää sanomaa tässä elementiteemassa?
1: Ei se pelkästään tekninen silleen ole, ole vaikka se, se auttaa minua niin konkretisoimaan sitä, mitä mä haen. Että sitten ne, niin ne pienet riitit, joita aloin kehitellä, niin ne, mietin aina, että mihin näistä se loksahtaa ja, ja se, se niin auttoi kyllä. Mutta jos nyt jotain sanallista, niin siis vesihan on, on tietysti niin Itämeren suomalaisittain hyvin, hyvin merkityksellinen elementti. Ja veden merkitys tämmöisenä tämän ilmaisen ja tuon ilmaisen rajana on musta kiehtova ajatus. Kun pohdin tuossa jonkun verran myös katoavaisuuden ja kuolevaisuuden ja kuoleman kohtaamisen riittejä esimerkiksi tuossa kirjassa, niin, niin vesi liittyy muun muassa niihin. Ja sitten maa. Tässä tullaan nyt hengellisen emoni Anna-Maja Raittilan vaikutteisiin. Että voi, voi myös ajatella, että niin kuin Jumala, Jumalan henki on, on myös matalalla. Että hän ei ole vain kaikkein korkein, vaan hän on myös kaikkein matalin. Tällaista teologia tekee anna ja Raittila ennen muuta runoissaan. Ja kun miettii, millä kielellä tehdään niin kutsuttua ekoteologiaa, niin, niin mähän en juurikaan käytä sanaa ympäristö, vaan mä käytän maa. Ja maa on myös raamatun, raamatullista kieltä ja tämmöistä lähen enemmän runoon kieltä vahvemmin kuin joku ympäristö.
0: Se maan keskeisyys vähän raamatun käännöksissä tulee häivytetyksi. Mä joku aika sitten tein semmoiset, mä Väritin mun raamatusta jokaisen kohdan, jossa siis käytettiin näitä tämän sanueen jäseniä. Ja sitten mä väritin myöskin kaikki kohdat, missä puhuttiin eläimistä ja kaikki kohdat, missä puhuttiin puista. Kaikkia tämmöisiä edentyyppisiä tyyppisiä elementtejä. Koitin niinku sieltä bongata sitten, että missä kohdissa palataan niinku näiden kaikkien niinku eden tyyppisten symbolisten elementtien, niin missä ne tulee esiin. sieltä löytyy aika kiinnostavia juttuja. Ja yksi semmoinen kiinnostava näkökulma on se, että no äsken sä liitit pyhän hengen ja maan. Toisin sä sanoit, että niin kuin Jumalan henki menee myös matalalla. Mutta mielenkiintoisesti siis näistä neljästä klassisesta elementistä raamatus, pyhän henkeen liitetään nämä kolme muuta. Et vesi, tuli ja sitten ilmokin sitä kautta, että henki tarkoittaa Hengi. niinku, tuulta hengitystä, Hengi. ilman liikettä. Maa ei niinkään voi. Maa on jonkinlainen. Niin. Niinku, se on jotain semmoista, niinku, ehkä semmoista niinku, raaka potentiaalia, mistä niinku, henki tuo kyllä esiin juttuja. Ja, ja tälleen, joka, joka sitten edustaa sitä, että kun henki tulee, niin sitten maa tuottaa esimerkiksi elävät olennot. Mä oon miettinyt muuten sitäkin, että kun maa kuvitellaan monesti eri äitinä, ja sitten. Kristillisyydessä niin kuin jumalallinen feminiini tulee ennen kaikkea neitsyt Marian hahmossa esille, että löytyyköhän jotain yhtä, yhtäläisyyksiä niin kuin Marian ja maan väliltä siinä mielessä, että Maria edustaa jotenkin tämmöistä generatiivisuutta mm. ja tätä, tätä, että kun henki tulee, niin sitten neitsyt tuottaakin elämää. Kyllä, kyllä. Jotain, kyllä, jotain. kyllä
1: aika hienoja mm-hmm. Joo.
0: Sano hei jotain pyhästä hengestä, koska entisenä helluntoalaisena asia on sydäntä lähellä mulle. Ja sitten tästä näkökulmasta sä ekoteologi ja kontemplaation tuntija ja, ja niin tämmöisiltä näkökulmasta tätä nyt mietit ja nyt sä oot kertonut elementtien näkökulmasta näistä riiteistä ja näin poispäin. Niin, mitä siitä voidaan päätellä? Pyhä henki on tämmöinen Jumalan aspekti tai persona, josta ei näytä olevan mahdollista puhua ilman viittausta Luontoon. Kun me puhutaan hengestä vetenä ja tulena ja tuulena ja sitten toisaalta kyyhkysenä, niin kuin oli aiemmin puhetta. Miten sä tulkitset tätä, että meidän jumalakuvasta löytyy tämmöinen ulottuus, missä ei käytetäkään semmoisia inhimillisiä vertauskuvia niin kuin isän ja pojan kohdalla käytetään. Eikä myöskään maskuliinisia vertauskuvia, vaan tämmöisiä niin sukupuolestakin riippumattomia.
1: Joo, se on aika uppeeta. <laughs> se on aika uppeeta, että näin, näin on. Että, että pyhähenkihän on, on protestanttisuudessa joskus, ainakin luterilaisuudessa, niin koettu niin vaikeasti hahmotettavalla, että on niin kuin, oltu aika lailla hiljaa. <laughs> hiljaa. sitten koko tästä ulottuvuudesta. Mutta, että meillä niin kuin jo kolmiyhteisen käsityksen sisään rakennettuna on tällainen tasapainottava elementti, että Jumalasta ei puhuta vain ihmisyydestä nousevin vertauskuviin ja mielikuviin, vaan sitten on myös kosmisia ja luonnosta, luonnosta otettavia. Tämä on minusta hyvin tärkeä tasapaino. Et mikä tahansa yksittäinen vertauskuva Jumalasta voi, ja varmaan väistämättä, kivettyy niin, että se ei sit kohta enää välitä mitään merkityksiä. Näinhän on monelle ihmiselle käynyt esimerkiksi vertauskuvan isä kanssa. Esimerkiksi Lestadius. Ei voinut käyttää jumalasta nimitystä isää. Hänellä oli ilmeisesti niin traumaattisia juttuja itsellään. Hän puhui aina taivaallisesta vanhemmasta. Ja, ja on merkittävä tyyppi myös niin kuin luonto, luontohengellisyyden näkökulmasta. Vaikka mä en ole ihan hirveästi paneutunut, ja hänessä on paljon tosi outoa. Mutta... Silti.
0: Myöskin alkuperäiskansojen niin. Niin kuin tämän... Niin Annin näkökulmasta kristinuskalle, niin. koska hän on, sa, oli hän saamelais. Hän oli
1: saamelainen, ja saamelaisnainen vaikutti hänen ajatteluunsa.
0: Niin, tämä Lapin Maria, niin. joka hänelle julisti synninpäästä. Niin. Siin, siinä on muuten myös hukattua potentiaalia.
1: Niin. Ja tuossa
0: niin Lestadiuksen hahmossa, mun mielestä, niin meidän muiden, ei pitäisi antaa pelkästään Lestadiolaisten pitää häntä, että pitäisi niin. ehkä kaivaa esiin, mutta hänellä oli siis paljon feminiinisiä puolia, niin mikä on, on kiinnostavaa.
1: että... että ja tarvitaan siis myöskin tämmöistä runoilijoiden mielenvapautta, niin nyt vaikka Anna-Maija Raittilaan tuomaan siihen jumalakuvien kirjoon sitä moninaisuutta. Että se on hyvin tarpeellista meille sitten. Se muistuttaa myös siitä, että miten rajalliset meidän mahdollisuudet on mieltää Jumalan olemusta. Että se on aina hyvin rajallista ja puutteellista. Mutta tuota, kyllä, tämä mitä itse sanoit, että miten pyhä henki assosioituu hyvin keskeisellä tavalla luonnon elementteihin. Ja, ja sieltä haetaan jotenkin niin mahdollisuutta ymmärtää jotain Jumalasta henkenä. No se, se mulle, mulle se kertoo siis siitä, että myös raamattu niin kuin sisältää kuitenkin aika paljon tämmöistä maankieltä, kun sitä niillä silmin katsoo. Ja, ja raamattu on, on niin kuin merkityksellinen, vaikka siinä on tietysti. Osittain aikansa elänyt tietenkin, mutta tata, siinä on erittäin paljon sellaista, joka yhä elävöittää ihmistä. Ja mähän itse käytän siis esimerkiksi sanasta hengellisyys välillä muotoa hengitys, kun, kun hengellisyyskin on joillekin ihmisille jo sanana rasittunut. Että, että tulee jotain, jotain hyvin synkkää, synkkää nousee oma, omasta elämän historiasta, kun kuulee sanan hengellisyys. Tämä on vähän semmoinen niin kokeilu, että niin. voisiko puhua niin kuin, niin kuin hengityksestä. Niin, että, että Aivan. He, Henki on meissä niin, myös kristittynä ajattelee, Jumalan henki on meissä niin olennainen kuin meidän hengitys. Mm. Ja niin lähellä se elämän ydin meissä. Mm.
0: Siitä, että miten sanoit, Raamatussa on paljon semmoista, niin kuin, että siellä on tämä... Niin kuin, Maan kielen linja, niinku tämmöistä, tämmöistä termiä. Mä vi, viime aikoina oon pohtinut, tai mä opetin mun opiskelijoille juutalaisuudesta, ja juutalaisuudessa on tänä päivänä noussut tämä uutena tai vanhana juhlana, mutta niin uuteen kukoistukseen niin ympäristöasioiden takia tämä Puiden uuden vuoden juhla eli tubishvat, jolloin istutetaan puita ja mietitään tämmöisiä niin ympäristöjuttuja. Ja se on niin joka vuosi tiettyyn aikaan siitä niin lasketaan, että alkaa puiden, puiden niin uusi satokausi symbolisesti. Ja se, se tulee jollakin tavalla tämmöisistä Tooran käskyistä, jota ei ole kai ikinä oikein sovellettu kirjaimellisesti, koska se on koettu jotenkin taloudellisesti mahdottomaksi. Mutta Toorassa mielenkiintoisella tavalla on näitä. Tämmöisiä kalendaririittejä, että tyyli joka seitsemäs vuosi pitäisi jättää puiden hedelmät vaikka keräämättä tai pitäisi jättää maan sato korjaamatta. Ja sitä perustellaan mielenkiintoisella tavalla ja tosi jotenkin modernilla tavalla ja nykyään ihmistä puhuttelevalla tavalla. Kun tämä perustellaan ensinnäkin sillä, että a köyhien pitää saada kerätä ravintoa, eli siellä tulee yhteiskunnalleen vastuu. Tämä on aika tunnettu, että tämä tulee raamatun profeetoilla isosti. Mutta sitten siellä tulee B, että eläinten pitää saada syödä, joten ei niin sitä satoa joka seitsemäs vuosi. Mikä on niinku, tämänkin päivän näkökulmasta radikaalia tämmöinen niinku eläinten oikeuksista puhuminen kirjaimellisesti. Ja sitten vielä C, että maan pitää saada levätä. Eli niinku elottomaankin luontoon yletetään tämä vastuu. Ja siis linkitetään sosiaalinen vastuu ja taloudellinen huolenpitoköystä linkitetään eläinten oikeudet, linkitetään maan hyvinvointi kokonaisvaltaisesti, mikä on tämänkin päivän näkökulmasta radikaalia, mutta toisaalta ekan kerran historiassa oikeasti me kohdataan tämä, että miten keskeisestä jutusta on kysymys, koska me ollaan tilanteessa, jossa ollaan jätetty välittämättä näistä jutuista, ja se on sitten johtanut siihen, että kun meidän Kapitalistinen tuotantosysteemi on rikastuttanut meitä, se on samalla köyhdyttänyt muita, se on vienyt tasapainon luonnosta, se on johtanut lajien katoon sekä kasveissa että eläinlajeissa, joka sitten entisestään siis ilmastonmuutos köyhdyttää lisää porukkaa, koska se pilaa maan sieltä, missä on jo kaikkein kovinta, Niitä tämä on niin mielenkiintoista, että miten se... On ollut siellä kaiken aikaa siellä Raamatun lehdellä, ja paratiisikertomustakin voidaan lukea näin, että siellä, siellä menee ihmisen suhde toisiinsa Jumalaa ja luontoon sekaisin sen jälkeen, kuotetaan luonnosta jotain sellaista, mikä ei kuulu sen piiriin mitä ihmisen kuuluisi ottaa, se hyvä ja pahan tiedon puu. Et miten me ollaan oltu niin sokeita näille jutuille? Se on kyllä uskomatonta.
1: Se on uskomatonta, mutta se on tietysti myös sitten upeaa, että nyt, Tämä aika herättää meidät huomaamaan, avaa silmät niin kuin tulkitsemaan raamattua tietystä näin olennaisista näkökulmista. Mut on, no joo, on se myös ihan järkyttävän traagista, että me on niin päästetty tämä luonnontila tähän asti. Et kristitytkin on ollut näin hampaattomia ja tulkinnut raamattua niin kapeasti. Se, vuoden 2000 paikkeilla oli tämä Jubilee 2000-kampanja homma. Siitäkin oli ihan hauska kertoa moninaisille kuulijaporukalle, että niin, tämä tulee siis vannastotestamentista, mm. ajatus, ja se on tällainen ja tällainen. Ja, ja se on, niin kuin, niin kuin sanoit, niin aika hienoa. Siinä on tämä sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja luonto, jopa eläimet, ihan nimeltä Eri, erikseen nostaen. Vannastotestamentissahan on huomattavan paljon puhutaan eläimistä.
0: Olen huomannut, kun mä oon väritellyt niitä. Mulla on eläimet väritetty pinkillä värillä kaikki. Koska mulla on semmoinen assosiaatio, että jos niiltä nyt karvatu pois, niin sitten on semmoisia pinkkejä. Puukohdat mä värittänyt vihreiksi, niin se... ruskeiksi. Mulla on tosi tarkka systeemi, systeemi tässä, ja niitä on paljon niitä niin. kohtia Aika niin. paljon kyllä siinä yhteydessä, että miten teurastetaan jossain uhrialtarilla. No. Mutta siihenkin kyllä piilee. Siis, siis niinku niin vaikka se onkin aika kauheata, niin siinä kuitenkin piilee sen niin eläinten kunnioittamisen niin ulottuvuus sitä kautta, että kun... Se on ollut se tilanne, missä lihaa syödään. Se on monesti ollut näissä rituaalisissa tarkoituksissa. Siinä ollaan hiljennytty sen eläimen elämän äärelle. Se on ihan muuta kuin tämä meidän tehotuotanto tänä päivänä. Niin.
1: Siis joo, tämä jäi nyt monta ajatusta viriää. Tämä, että, että näistä vanhoista viisausteksteistä ja vanhoista käytänteistä voi löytyä jotain äärettömän ajankohtaista tässä ajassa. Sä kuvasit just nyt tuon, tuon niinku juutalaisen seemiläisen ajattelun riemuvuosihommelit ja luonnon jättämisen silleen ajoittain. Ja minä itse olen löytänyt raamatun lisäksi myös sitten tästä, tästä omasta suomalaista kotoperäisestä kulttuurista. Mun mielestä niin sen maailmankatsomuksessa on äärettömän ajankohtaisia painotuksia, niin kuten kohtuus ja tasapainon palauttaminen ja villinnyttäminen, tämän tyyppisiä juttuja. on tähän väliin, että en missään tapauksessa halua niin kuin lähestyä näitä nationalistisesti näitä teemoja, vaan, vaan jotenkin ajatellen, ajatellen meidän luontosuhteen parasta. Ja, ja, ja enkä ajattele, että suomalaiskansat ovat ainoita, joilla on, on viisautta, en todellakaan. Mutta, mutta me, meidän homma olisi, kun katsoo, mitä sieltä löytyy, ja tuoda se vuorovaikutukseen sitten modernin kulttuurin parhaan voiman kanssa. Ja palataksemme tähän teemaan vielä sen verran, että, että kyllä riitit tuntuu sillä tavalla elävän, kaikkina aikoina ja kaikissa ihmisissä, että tämän ajan niin kuin voimallisia riittejä on sellaisia, jotka liittyy kuluttamiseen ja, ja ne niin kuin vaan pahentavat tätä luonnon epätasapainoa. Sitten. Että senkin takia tarvittaisiin niin vaihtoehtoisia riittejä, jotka palauttaisivat tasapainoa eläinten ja, ja muun luonnon kanssa. tähän tämä, se kaihovaara sanoo, sanoo selkeästi, kun häntä kiinnostaa hirveän paljon tämä eläinsuhde, että Aikaisemmin, kun eläimiä on tapettu ruuaksi, tietenkin se on ollut useimmille kansoille ihan elintärkeää myöskin näissä ilmastoissa, niin niin siihen on liittynyt vahvat riitit, joilla on käsitelty sitä kauheutta, että nyt tapetaan eläin. Ja kun tänä päivänä ei minkäänlaisia riittejä tähän teollista tuotantotapaa lähestyvään lihan tuotantojuttuun, niin niin kyllä me jollain tasolla kärsitään siitä. Mutta tuossa kirjassa mä en vielä sitä pohdi, että mitä ne riitit voisi olla, olla, olla kun jos sit syö lihaa ja näin. Mutta nythän just tuli muuten tuli kirkkohallituksen toimittama kirja eläinetiikasta ja eläinteologiasta. että Siinä on, on pikkusen syvemmin näitä pohdintoja. Mutta, mutta joo, kaikki tämä lähti siitä, että miten, miten siis raamatusta löytyy tämä hieno kokonaisuus, jossa on köyhien eläinten maan hyvinvointi on, on niin kuin hirveän keskeisellä sijalla. Ja kyllähän Jeesus nasaartilainen siinä ohjelmajulistuksessaan nasaaretissa synagogassa Luukas 4 niin mainitsee tämän riemuvuosi
0: Kyllä. Hei, ennen nauhoitusta me vähän siitä, että on viime aikoina kiinnostanut raamatun tämmöinen puusymboliikka, ja kerroin myös että mä oon vihreällä värittänyt mun raamatusta ne, ne kohdat, huomannut kaikkea jänskää. Ja tämä nimi... Metsämaja, sekin nyt liittyy puihin. Ja mä mietin, että ihan vaan siksi, että mua kiinnostaa. Ja sen takia, että se on aika keskeinen maailman eri viisausperinteissä, niin voitaisiin lopuksi miettiä vielä sitä. Eli ihan hirveän monessa uskonnossa mytologiassa kulttuurissa viisausperinteissä puilla on joku tämmöinen hengellinen rooli. Tai niihin liittyy jotain voimakasta symboliikkaa. Usein puut liittyy elämään, Tietoon, luomiseen. Tässä saattaa olla kysymys toisiinsa liittymättömistäkin nyt jutuista, mitkä nyt vaan niinku helppo niputtaa yhteen, mutta näyttää siltä, että puut herättää jotain semmoista. Puut on jotenkin herkullinen hengellinen vertauskuva, riippumatta perinteestä, että budhalaisuudessa budhavaalaistuu bodhipuun alla, juutalaisessa mystiikassa kabbalassa tämmöistä. Jumalan suhdetta luomakuntaa ja toisaalta ihmisen henkistä kasvua kuvataan elämän puuna. Kristinuskon symboli on risti, joka on puu, ja näitä löytyy Isaac Newton hoksaspainovoimalain puun alla tarinan mukaan. Analysoi vähän puita. Mikä, mikä on syynä tähän, että puut herättää näin paljon jotain semmoista meissä, että se on kulttuurista toiseen toistuva luonnon ja Jumaluuden yhdistävä vertauskuva. Pitämyspuut myös. Niin
1: niin, Itämeren suomalaisuudessa erittäin tärkeitä erilaiset uhripuut ja, ja karsikkopuut mm. esimerkiksi, joihin on, on vain synnyjä synny- ja kuoliaikoja raapusteltu. Että ihminen ja puu, siis jokainen puu on niin ihmeellinen asia. Siis jokainen puu on ihme. Että, tuossakin ikkunasta, kun kattori niin on meidän iso mänty, joka on ollut tässä huomattavasti pitempään kuin nämä rakennukset sen ympärillä ja, ja tuota, nähnyt, nähnyt monenlaista, mutta et kun ajattelee, miten se ottaa maasta vettä ja ravinteita, jotka se kuljettaa tuonne ylös ja <gülüyor> tuottaa neulaset ja kävyt, ja, niin, niin puu jo niin biologisena olentona on, on minusta niin äärettömän ihmeellinen. Tai sitten kun tuota kattelee illalla, kun täysikuusen oksien välistä siellä paistelee, niin, 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 niin kyllähän se myyttisiä ulottuvuuksia saa. Että. En tiedä, kokeeko ihminen puhuu jotenkin sitten sellaista yhteyttä, kun me, mekin ollaan tällaisia maasta taivasta kohti kurottuvia, että...
0: Meidän asento muistuttaa enemmän puiden asentoa niin. kuin monen, monen eläinlajien niin. asentoa, niin ehkä siinä,
1: niin. siinä
0: on jotenkin, että ne on meikäläisiä.
1: Niin, niitä, niitä voi, voi lähestyä niin kuin, niin kuin toista olentoa, että ne on meikäläisiä, ne on meikäläisiä mutta, mutta tuota, ne on, on sitten myös toisia. Hmm. Mutta tämä, tämä kyt, pienen pieni kytkeytymisen ele, että paina käteesi sydämellesi ja sitten paina se puun runkoon, niin symboloi sitten samalla niin kuin kytkeytymistä tähän kaikkeen ihmeellisyyteen, mitä luonto merkitsee ja, ja, ja sellaista syvää, syvää on, onnen kokemista, mikä yhteys puihin ja eläimiin saattaa ja vesiin ja maahan ja kaikkeen saattaa saada aikaiseksi. Vaikka tämä maailma meidän ihmisten käsissä on erittäin rempallaan, siis todella, jota, jotta ihmiset ei oikein jaksaa nyt just ajatella sitä, kun on niin paljon muitakin kriisejä nyt yhtäkkiä päällä, mutta mä, mä jotenkin yritän silti pitää niin tätäkin meidän luontosuhteen häiriintymistä jotenkin esillä, koska kyllä mä näen myös, että siitä olisi, niin kuin, olisi keinoja parantaa sitä ja, ja yhteys puihin taatusti niin on... On yksi sellainen, että huomaa nämä ihmeet, joita meidän ympärillä tässä, tässä kasvaa. Että Näin on sitten ollut aina, koska se näkyy siellä raamatun alkukertomuksissakin niin vahvasti. Mm. Tai Itämeren suomalaisissa myyteissä niin vahvasti. Että meillä olisi jotenkin varaa vara ja syytä ja olisi viisautta jotenkin palata elämään tiiviimmässä yhteydessä puihin. Kaikki tämä on niin kuin yksi, yksi syy, miksi mä en ole ihan valtavan innostunut kaikesta siitä, mitä nyt vaikka virtuaalitodellisuus mahdollistaa. Mm-hmm. <laughs> että meta- metaversumia en niin <laughs> ota tässä niin kuin kielipitkällä, koska mä haluan, että olisi niin kuin tämä fyysinen yhteys puihin ja vesiin olisi mun elämässä tärkeällä sijalla.
0: Hei, tässä kirjassa ehdotat näin, että piiniköynnös olisi Jeesuksen opetuksissa tämmöinen kytkeytymisen symboli. Viiniköynnös, seemiläisessä ajattelussa se, se ajatellaan puuna. Mm. Meidän biologisessa jaottelussa se ei ole, mutta he, he ajattelivat puina. Kaikkea, jos on jotain puun kaltaista, bensaat oli puita ja mm. köynnökset oli puita ja puut oli puita. Mm. Kertoisitko tästä, mitä, mitä sä tarkoitat ensinnäkin sillä kytkeytymisellä ja miten se näkyy tässä jutussa?
1: Niin, Johanneksen evankeliumissa Jeesus kuvaa niin yhteyttää seuraajiinsa. Vi- viiniköynnöksen tyyppisenä yhteytenä, jossa niin se, se on niin jotenkin olennainen ja erottamaton se yhteys. Että mulle viiniköynnö on siis just, että niin ei ole selkeästi erottuvaa runkoa, vaan se muodostuu näistä oksistaan, että, että voiko yhteys Jumalaan, voiko yhteys universaalin Kristuksen <tos> olla, olla jotain tämän kaltaista, niin musta se on vaan kiehtova ajatus. Että... Ja se on
0: mielenkiintoista muuten, mitä Jeesus sanoo, että minä olen viini, tai no, sehän suomelta minä olen viinipuu, te olette oksat. Niin. Mä oon siis aina hahmottanut sen silleen, että Jeesus on se runkoa niin, oksat. Niin. ei siinä ole. Ei siinä
1: ole niin kuin runko, että...
0: Aika mielenkiintoinen muuten.
1: Niin, tästä syystä mäkin nyt on sen ajatuksen, nostanut pohdittavaksi. Aika että, että missä, missä, se, missä, se, missä se meidän ero on sitten, missä se tulee se ero Kristukseen. Tämä tietysti voi nimenomaan olla joku mielestä kauhean harhaoppista, mutta tämä mielikuva vie pohdimaan. Mutta se, ota... Mut se
0: on sitten sama, mitä Paavali niin kuvaa, kuvaa meitä Kristuksen ruumiina. Mm. Niin. Mitä, mitä toi Paavali Aivan. puhui myös sitä, että me ollaan Kristuksessa ja Aivan. Kristus on meissä. Ja...
1: Niin, en Nyt... kristoo, et, niin. ja, ja Tämä on niinku Paavalin hienoimpia juttuja. Tämmöinen mystinen yhteys Kristukseen. Et, että täh, tähän, tähän meitä kaikkia niinku kutsutaan. Et, mm. et, et sitä on olla kristitty elää jotenkin niin erottamattomasti yhteydessä Kristukseen. Ja, ja se on myös niinku sellainen, mikä jotenkin pitää elossa keskellä tällaista aikaa, että, että tämä Kristus on, on sitten myös niin ylösnousut Kristus, että, että, ei, että sit mikään ei ole kuitenkaan toivotonta. Et se voima kuitenkin virtaa hänestä viin, viiniköynnöksen syvimmästä olemuksesta <tos> 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 sitten meihin, ja, ja, ja hedelmiäkin syntyy, vaikka ei aina itse näkisi. Se onkin aika hieno mielikuva. Syntyy viinirypäleitä, joista voi myös tehdä viiniä, joka joka tuo elämään myös tämmöistä niin iloa ja juhlaa.
0: Mä ajattelin, että sä sanot että niin josta voi myöskit josta systemu ajatuksessa meni rusinoihin, että josta voi tehdä rusinoita. Mä rupesin miettimään, että niin, mikä hän mikä hän viisaus siinä siinä sitten piilee, mutta ehkä jätetään se kuulijoiden mietittäväksi että mikä niin tuota vertauskuva siitä löytyy. Mä luulen, että tämän parempaa lopetusta ei tälle keskustelulle voi keksiä. Kiitos paljon Pauliina Kainulainen ja saatavilla, mistä nyt kirjoja saa. Kiitos tosi paljon.
1: Kiitos sulla.
0: Ja siinä oli tämänkertainen harha harhaoppia, Lisää epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia ja elämän suurimpiin kysymyksiin taas ensi kerralla. Moikka!